0: Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler, vous l'aurez vu dans le titre à nouveau de ce podcast-là, on va parler des victimes collatérales. Et surtout, je voudrais répondre à deux questions. C'est euh, comment faire respecter en fait les places et les positions de chacun quand on est face à un événement traumatique euh, du passé. Donc ça, je vais revenir là-dessus sur les places et les positions de chacun. Et aussi, comment faire face, comment... Euh, Comment faire face aux, aux réactions des personnes en fait, qui nous entourent, d'accord C'est un petit peu ça aussi, qu que, qui sont les victimes collatérales, voilà, je voudrais vous parler de ça aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du coup. C'est vrai qu'on parle très souvent, j'allais dire la plupart du temps en fait, et même moi mon discours est vraiment axé là-dessus, sur la victime principale, donc celle qui a été victime euh, directe, qui a subi directement les, les violences, mais... Euh, je trouve qu'on a tendance à oublier, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast-là aujourd'hui, on a tendance à oublier euh, les victimes que j'appelle les victimes collatérales. Pourquoi je vous parle de victimes collatérales C'est vraiment à prendre dans le sens le plus juridique du terme, d'accord Ça permet, en fait, euh, euh, vraiment ce, ce podcast-là va vraiment vous permettre de prendre du recul si euh, vous êtes face à un événement traumatique et que vous êtes en train de peut-être de, de libérer votre parole quelque part, que voilà vous avez envie d'en parler aux personnes qui sont autour de vous etc. Et je trouve que de prendre enfin en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé de prendre cette dimension un peu juridique des choses et de parler de victimes collatérales. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que la victime collatérale Qu'est-ce que j'entends Parce qu'en fait, je vous en parle depuis le début, puis euh, je me rends compte que je vous ai pas expliqué du tout ce que c'était. Donc, vous avez la victime principale, d'accord C'est celle qui a vraiment euh, subi directement les violences, d'accord Et les victimes collatérales, ce sont toutes les personnes à qui... Euh, donc, proches de vous, généralement, à qui vous avez euh, libéré votre parole, vous avez parlé. Donc, le cas le plus classique, ce sont les parents, d'accord les parents, d'en parler à vos parents, à vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, etc. Donc, toutes les personnes proches, d'accord Dans un cercle vraiment restreint, proche, toutes les personnes qui sont autour de vous. Ce sont des victimes collatérales, d'accord Vous êtes la victime principale, un peu comme si... Euh, on pourrait prendre cette jolie métaphore de vous êtes l'actrice principale, d'accord Et vous avez les acteurs secondaires. Ben, C'est un peu le même système, d'accord vous êtes la victime principale et autour de vous, il y a des victimes qui sont collatérales, d'accord Donc les parents, la famille, les frères et sœurs, des oncles, des tantes, euh, enfin voilà, toute la famille en fait proche de vous. Ce ne sont donc pas des victimes directes, on est bien d'accord, mais elles sont victimes euh, indirectes et elles ont leur rôle à jouer au final aussi. Pourquoi Parce qu'elles sont aussi victimes, ces personnes-là. Et je vais en revenir juste après. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui Parce que vous allez vous dire, ok, bon bah très bien, dans le sens juridique, il y a une victime, il y a aussi des victimes collatérales, tout comme on pourrait dire. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi. Dans le fait de comprendre les places et les positions de chacun, c'est euh, l'agresseur, la victime, les victimes collatérales, les complices aussi, d'accord Dans le sens vraiment juridique, ça permet de vraiment... Euh, J'allais dire mettre, euh, c'est pas des étiquettes, mais on va dire euh, de, de prendre du recul et de se dire voilà moi je suis la victime, il y a l'agresseur, il y a des, des éventuels complices, il y a des victimes collatérales dans tout ça, d'accord Mais pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui Parce que je trouve que c'est vraiment important en tant que victime que l'on comprenne bien, comme je vous disais, les places et les positions de chacun, pour pas que les places soient confondues. Parce que généralement quand on est victime et qu'on a vécu ce genre de, de traumatisme du passé et qu'on libère la parole auprès de notre famille, les places ont tendance à être vraiment toutes modifiées, toutes confondues. C'est-à-dire que la responsabilité, nous, devient une responsabilité maternelle ou paternelle, alors que ce n'est pas du tout notre rôle. Et euh, peut-être que la culpabilité des parents va venir dépeindre sur nous aussi. Du coup, en fait, tout est mélangé. C'est pour ça que c'est important de comprendre quelle est la place de chacun, quelle est la position de chacun et quel est le rôle de chacun. D'accord donc, déjà de prendre conscience de ça. Ok Ça, c'est un premier pas. Donc, j'estime, mais moi, c'est qu'un point de vue personnel, que les victimes collatérales ont elles aussi une période de reconstruction qui est nécessaire. Parce que, euh, par exemple, un parent, imaginez-vous, mettez-vous en tant que victime, mettez-vous à la place de vos parents. Un parent qui est face à un enfant qui a subi un inceste, par exemple, va ressentir une énorme culpabilité de ne pas avoir pu ou alors de ne pas avoir su protéger son enfant. D'accord Je me mets en tant que, à la place de mes parents, n'ayant pas d'enfant, c'est aussi important de comprendre et de se mettre à la place de, de ses parents, de la position des parents, de se dire ok, ils ont aussi leur, leur rôle de parent à assurer qui là, euh, visiblement, n'a pas été assuré et pas comme ils auraient voulu. Donc, ils peuvent ressentir des émotions très fortes de la culpabilité, de... Voilà, de l'injustice, de, de l'impuissance, etc. D'accord Ça c'est important pour ça, de bien comprendre les positions et les rôles de chacun. Pour pas que tout soit mélangé. D'accord Ça c'est très très important. Et je trouve que c'est très peu. Euh, on trouve très peu de contenu par rapport à ça, par rapport à la position et les places de chacun, parce que ça permet de savoir ce qu'on fait, euh, qui est responsable de quoi, et, et voilà, d'accord et de, de limiter en fait le rôle de chacun, que ce soit les victimes et les personnes qui sont autour de vous, donc notamment vos familles. C'est pour ça aussi qu'on encourage vivement, et moi je le fais aussi, j'ai pu en parler justement avec, euh, avec certaines d'entre vous, que c'est important aussi que les parents se fassent accompagner et suivent des thérapies. Bon, je sais que ça a été le cas de ma maman, on a suivi euh, la même thérapeute, donc on avait... Euh, on avait des rendez-vous euh, simultanés, c'est-à-dire qu'on n'était pas ensemble dans la même salle, etc. Mais c'est aussi important, euh, ça a été important en tout cas pour ma maman, de se dédouaner de, de cette culpabilité qu'elle pouvait ressentir, d'accord Donc c'est pour ça qu'on encourage aussi les familles à, à faire leur part de reconstruction, qui est certes différente de la nôtre en tant que victime, mais il faut bien prendre conscience que nous, en tant que victime, il faut laisser la place aussi à, aux parents, par exemple, ou à la famille autour de nous, de laisser leur propre reconstruction se faire aussi. D'accord À leur niveau, à leur échelle. Ça, c'est hyper important de vraiment comprendre ça. Le message, en fait, que je voudrais vraiment vous faire passer aujourd'hui, c'est de comprendre que nous ne sommes pas seuls victimes. D'accord C'est important de comprendre ça. Euh, pourquoi Parce qu'on a tendance à pointer du doigt, alors positivement comme négativement, vous prenez comme vous voulez, mais on a tendance à pointer du doigt en fait la victime et l'agresseur. Mais il faut bien comprendre autour qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont un rôle à jouer, qui ont une responsabilité aussi à tenir. Et, euh, et c'est important de respecter les places de chacun et les positions de chacun, ok nous ne sommes pas les seules victimes, et c'est aussi important, euh, en tant que victime, je trouve que c'est important de comprendre les places de chacun, dans le sens où, certes, vos proches ne comprendront pas ce que vous avez subi, d'accord Puisque typiquement, ce ne sont pas des victimes directes, d'accord C'est des victimes indirectes, mais c'est aussi important de leur laisser de l'espace euh, et la place de pouvoir s'exprimer sur ce qu'elles ressentent, d'accord Et notamment, ce qui ressort beaucoup des victimes collatérales, c'est énormément de culpabilité et de colère. Je vous apprends rien, mais si je vous dis que la plupart des agresseurs, ce sont des agresseurs qui sont connus, et que c'est pour ça aussi que c'est difficile d'en parler, parce que bah, c'est peut-être un membre de la famille, généralement, majoritairement, c'est le cas. C'est pour ça aussi que c'est compliqué, et que on, on, on met un terme, j'allais dire, à une structure familiale. Alors je vous rassure, la victime ne met pas un terme à la structure familiale, d'accord On est bien d'accord que c'est l'agresseur qui a mis un terme à ça, on est bien d'accord Chacun, encore une fois, est responsable de ses actes, de ses émotions, de ses pensées, etc. Je ne vais pas vous faire la chanson, je pense que vous savez maintenant. Mais c'est important, en fait, de bien comprendre les places de chacun, la position de chacun. Pour bien comprendre que chacun a sa part de responsabilité, mais a aussi le droit à sa place de reconstruction, d'accord vous, en tant que victime, vous avez le droit de vous reconstruire, mais il faut aussi accepter que les personnes autour de vous aient du mal à gérer les côtés émotionnels et du mal à gérer la responsabilité. Si je vous parle de ça aujourd'hui, euh, alors c'est pour euh, deux raisons, <rire> en fait. C'est que euh, je me suis rendu compte que, donc moi ça m'est arrivé, d'accord J'ai appris, je suis passée par ce, ce processus-là, ce processus pardon, de comprendre les places de chacun, etc. Et en fait... Euh, je vous parle de ça au niveau de la famille, d'accord C'est quelque chose qui s'observe assez facilement au niveau familial, le fait que les positions soient vraiment euh, pas très bien respectées, même au niveau responsabilité, il y a beaucoup de culpabilité qui est transmise, etc. C'est un phénomène aussi qui a pu euh, s'observer dans le couple. Typiquement, ça a été mon cas, et ce qui m'a amené aussi ce podcast-là, c'est que quelqu'un... Euh, je fais du sport en salle, en fait. Voilà, Je fais un peu de fitness de temps en temps, pour ceux qui ne le sauraient pas. <rire> Et, euh, et quelqu'un qui venait s'entraîner à la salle, en fait, euh, on, en a, on est venu à parler de ça. Et, euh, et euh, il m'a expliqué qu'effectivement, son ancienne compagne en fait, avait vécu euh, euh, un inceste, un viol, je ne sais plus exactement le type de l'agression. Mais en tout cas, ça avait été très difficile pour lui, étant victime collatérale, et de recevoir tout ça. Ça a été très difficile parce qu'il a fallu soutenir absolument la personne, là, etc. Et finalement ça, cette personne-là a pris la souffrance de la victime. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que euh, ça m'est arrivé aussi en fait avec mon, mon compagnon. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est la première personne à qui j'en ai parlé, à qui j'ai pu libérer ma parole et qui, qui m'a soutenue dans ma démarche, le fait d'en parler, etc. Mais c'est aussi la personne à qui j'ai euh, laissé tout mon fardeau, en fait, si j'ose dire. C'est-à-dire que euh, je, je lui ai tout donné, euh, toute mon histoire, mes peines, ma tristesse, mes émotions, ma culpabilité. En fait, je lui ai tout transmis et je me reposais uniquement sur lui. Ce qui fait que, en fait, je ne lui ai plus laissé d'espace pour sa propre vulnérabilité. Et donc, il a euh, pris ma souffrance, en fait, en quelque sorte. Ce qui a été difficile pour lui parce qu'après, le fait de prendre de la souffrance ne lui a pas permis de pouvoir exprimer la sienne et, euh, et voilà c'est très compliqué et c'est pas du tout bon pour euh, au sein d'un couple euh, c'est pas sain du tout donc euh, ce que j'essaye de vous faire comprendre c'est euh, encore une fois de bien comprendre les positions de chacun de bien comprendre que euh, oui c'est important d'avoir le soutien de sa famille de son compagnon de votre conjoint du copain peu importe de votre petite amie d'accord mais il euh, faut bien comprendre que le travail vient uniquement de vous et euh, personne ne viendra vous sauver. Qu'on soit bien clair, même votre copain, votre conjoint, votre compagnon, votre famille, personne ne viendra vous sauver si ce n'est vous-même. Encore une fois, le travail de reconstruction est personnel. Donc oui, vous pouvez en parler, mais se décharger, euh, ce n'est pas la meilleure chose à faire, vraiment. Et c'est pour ça que je vous parle de victime collatérale puisque le conjoint n'y est pour rien et qu'il se retrouve en fait victime collatérale de votre situation. J'espère que c'est clair ce que je vous dis là en tout cas. Euh, N'oubliez pas en fait que votre travail il est personnel, qu'il n'y a que vous qui puissiez vous reconstruire. Évidemment c'est important d'avoir du soutien de l'entourage, d'accord Mais que chacun fait au mieux pour gérer ce qu'il peut. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs dimensions, vous avez la dimension vous de victime qui devez vous reconstruire, vous avez aussi les victimes collatérales par rapport à la famille etc qui elles aussi ont leurs propres responsabilités via leurs émotions et leur culpabilité et si elles ont besoin de se faire accompagner aussi par une thérapie d'accord pour gérer un petit peu tout ça et si vous êtes en couple aussi euh, votre copain, votre conjoint peut aussi être victime. D'accord. Par, pourquoi? Parce que en fait, à vouloir trop décharger euh, sur son compagnon, et eh bien lui va finir par prendre votre souffrance et c'est lui qui va finir par souffrir. Donc voilà, je pense que je pourrais euh, laisser la parole à mon compagnon. Je pense qu'il pourrait s'exprimer par rapport à ça et je pense que ça a été le cas. Le fait d'avoir été très présent et je dirais même trop présent pour moi et c'est génial, hein, vraiment c'est super de sa part de m'avoir sauvé. Mais au final, personne ne peut me sauver à part moi-même. D'accord Donc c'est vraiment important. Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment très important. J'espère que c'est clair pour vous et que vous puissiez vraiment mieux comprendre les places et les positions de chacun, votre rôle, votre responsabilité. Encore une fois, je vais vous donner un petit exercice pour cette semaine pour que vous puissiez encore plus approfondir cette notion de position et de place de chacun. Je fais un petit disclaimer. Quand je vous parle de position de victime, j'entends bien le sens juridique. D'accord euh, encore une fois, mettez une étiquette. Étiquette de victime, étiquette d'agresseur, étiquette de complice, étiquette de victime collatérale. En aucun cas, j'avais fait un podcast d'ailleurs par rapport à ça, en aucun cas il s'agit de prendre la position victime. Là je parle d'un statut de victime, en aucun cas on prend la position de victime avec toutes les excuses qui vont avec, etc., J'espère que c'est bien clair, je vous invite encore une fois à écouter le podcast que j'ai fait entre la différence entre statut et position de victime, si jamais ça peut vous intéresser par rapport à ça. Donc, pour bien comprendre la position de chacun, les places de chacun, je vous invite déjà à vous mettre, donc prendre une feuille blanche, d'accord, et à vous mettre au centre avec votre prénom et votre position de victime, d'accord et autour, vous allez mettre toutes les personnes à qui vous en avez parlé, etc. Toutes les personnes que vous considérez comme étant des victimes collatérales. Vous mettez leur prénom et vous mettez leur statut aussi, leur position de victime collatérale, d'accord Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, rajouter à côté. Euh, donc, vous pouvez faire comme une sorte de brainstorming, vous voyez Vous mettez au centre et puis autour, en fait, de bien voir les personnes qui sont autour de vous, euh, qui sont aussi victimes quelque part. Vous pouvez mettre aussi dans un coin euh, pour bien comprendre les places de chacun, l'agresseur et les éventuels complices s'il y en a, d'accord Ça, ça peut vraiment vous aider à prendre du recul sur qui est agresseur, qui est complice, qui est victime, qui est victime collatérale, d'accord Donc je vous invite à faire ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre les responsabilités de chacun. Les vôtres, d'accord Et vos limites. Les responsabilités aussi des victimes collatérales, leurs limites, d'accord ça, ça permet de bien restituer les places de chacun. Ça, c'est super important. Pour pas que euh, chacun empiète sur la responsabilité de l'autre. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à m'envoyer, du coup, euh, vos exercices. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez ben, pas, je suis là. Euh, je vous laisse encore une fois me laisser vos, vos impressions, vos commentaires, euh, sous Apple Podcast ou sur SoundCloud. Ils me mettre les 5 étoiles aussi sur SoundCloud, ça fait grandir le podcast et... Et voilà, Et ça fait juste plaisir. <rire> Donc je vous remercie, j'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle semaine. A très vite mes anges. Ciao